0: Muy constantemente te he señalado que no pienses en la contaminación como algo que exclusivamente está allá afuera, al exterior. Es también un problema de espacios cerrados como tu casa o tu oficina. Múltiples fuentes señalan que en estos lugares la concentración de ciertos contaminantes puede ser mayor que lo que hay allá afuera y por supuesto que si allá afuera está deteriorando tu salud, adentro también lo va a hacer. Hoy hoy nos vamos a concentrar sobre todo en aquellos espacios que tienen que ver con tu entorno laboral, como edificios, como oficinas. Eso es lo que vamos a platicar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante dándote la bienvenida al episodio 76 donde vamos a hablar del síndrome del edificio enfermo. Antes de, antes de meternos de lleno al tema que por cierto ese también es de un artículo que ya había escrito en el 2019 y estoy rescatando para la recién rediseñada página contaminacionysalud.com y que, bueno, el episodio va a estar basado en eso que escribí en aquel momento. Antes quiero platicarte que ayer, justamente ayer, entré a un, a un Zoom, a un webinar, donde estaban hablando eh, Letty Bazán, se llama la persona que lo dio, sobre un tema de... Eh, fíjate, el título creo que no, no lo tengo aquí a la mano, pero algo así como, como salvando la masculinización o a, a, algo, algo similar, ¿no? Son temas que me interesan. Eh, no sabía bien cuál era... hacia ¿Cómo se iba a dirigir? Y, y fue muy interesante porque habló mucho sobre disruptores endocrinos O bueno, deberíamos decir endocrinos, ¿no? Porque no lleva acento. Pero estos disruptores que... A cada rato no te los estoy comentando en los episodios distintos que, que, que he subido que son unas destructores de tus hormonas. Y, y de hecho en el episodio anterior, en el 75, el impacto de los plásticos, te hablé de un proceso de feminización que ocurre en especies marinas y que ha, hay indicios de que también ocurre a nivel humanos. Y bueno, ella habló de eso. Ella habló de que sí existe ese proceso de feminización por la exposición a este tipo de sustancias. Sustancias que puedes encontrar... Eh, eh, se basó mucho ella a, a la temática de pesticidas. Nombró varias fuentes. Vaya, su, su plática no está relacionada con temas ambientales, sino era más un tema nutricional. Pero fue, fue muy interesante. Uno, en primer lugar, porque yo soy el que les habla a otras personas que... Luego se asusta, ¿no? De, de las cosas que comento y pues ahora fue al revés, ¿no? Y es muy interesante escucharlo. No, no estoy diciendo que yo sea el, el máster, el número uno con la temática. Por supuesto que no, ¿eh? pero es, es interesante escucharlo también en, en áreas de... Porque ella me parece que es licenciada en nutrición. Es, es interesante eso, ¿no? Esa conexión que existe eh, entre todo, en este caso... Yo que hablo mucho del medio ambiente, ella que habla del tema de nutrición, y, y por supuesto, hablamos de algo que termina perjudicándonos. Y sí, 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 ella muestra sus fuentes donde habla que sí existe ese proceso de feminización por exponernos a esto. Dio varias recomendaciones. Ahorita nada más quiero dar una. A habló sobre inteligencia intestinal. Vaya la exposición a la contaminación, y en este caso estos disruptores endocrinos o endocrinos, afecta tu, tu salud intestinal, tu microbioma. El, el detalle es que hoy se sabe que es un pilar, igual que cada una de las partes de tu organismo, pero es un pilar muy esencial de eh, 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 la salud digestiva. De hecho, se sabe que ahí empieza el sistema inmunológico. Entonces sabemos bien que la exposición a esto... Y bueno, a, a lo mejor ahorita estoy hablando mucho de los disruptores, ¿no? Y dices, bueno, si, si es la primera vez que me escuchas, ¿no? ¿Y, ¿Y eso qué es? Bueno, son sustancias que puedes tú encontrar en plásticos, en alimentos contaminados, que fueron rociados con pesticidas. Eh, los tienes en tu hogar, por ejemplo, en tus muebles, en telas. Y, y estos... Son como falsas hormonas que al ingresar a tu cuerpo hay un desastre. Ya habló de, de muchos uh, datos. Estuvo enfocada la plática a hombres, como te digo, era, era masculinización. Y sabes, es, es un tema que puede ser como delicado hablar de que hay un proceso de feminización. Porque se puede interpretar que estamos hablando de otro tipo de temática. Pero pues, no, o sea, hay... hay Uh, ese proceso sí existe, ese proceso en el que los hombres muestran más cualidades femeninas y, y están dejando las partes masculinas por la exposición a los contaminantes Sí, eh, digo, habló muchos como hasta a los niños, ¿no? cuando todavía no nacen como la mamá se expone a eso que termina afectándolos, por ejemplo ya cuando nacen los testículos no bajan, el tamaño del pene es menor hay menor cantidad de producción de semen, por supuesto ya a una mayor edad. Todas esas son afectaciones que causan estos disruptores. Entonces, vaya, entre todas las recomendaciones, ya para meternos al tema del síndrome del edificio enfermo, eh, está cuida tu salud intestinal y ella habla mucho de desparasítate y luego consume probióticos. Los, en alguna ocasión que platiqué del glifosato, te hablé, bueno, según yo hablé del glifosato, ¿no? Pero me estoy encontrando ahorita que hay muchas cosas que las describí, pero no las... no, no, no fueron podcast, ¿no? Y bueno, hablaba de que hay una afectación a, 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 a tu microbioma y una manera de protegernos es tomar probióticos, ¿sí? Bueno, luego platicamos más de ese tema para meternos ahora sí con el síndrome del edificio enfermo. Sí, y vuelvo a retomar lo que te dije en la introducción en el sentido de que la contaminación o la exposición a contaminantes no nada más ocurre cuando estás afuera. También ocurre cuando estás en espacios cerrados y es altamente probable que en espacios cerrados sí estés inhalando una mayor concentración y al inhalar más concentración de estos contaminantes Uh, pues hay más... Uh, es más perjudicial, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que una manera para protegerme es que en este preciso momento que estoy grabando este episodio, atrás de mí tengo operando un, un purificador de interiores de aire. Parece algo así como muy sofisticado, a lo mejor para muchos, pero muchas veces es necesario. Mira, definitivamente la exposición a estos contaminantes tiene consecuencias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año hay 3.8 millones de defunciones prematuras debidas a enfermedades no transmisibles, sobre todo accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, neumopatía, neumopatía obstructiva crónica, cáncer de pulmón. Todas esas es atribuibles a la exposición de aire en interiores contaminados. Y al hablar de interiores contaminados vuelvo a hacer hincapié. Estamos hablando de oficinas. Estamos hablando de tu casa. ¿Sí? 3.8 millones de muertes anuales es una cantidad grande. He de mencionar aquí, en forma de paréntesis, ¿no? Que gran parte de esta estadística considera unas cosas y otras no. Las que sí considera que tal vez no sea tu caso, pero si sí es el caso de muchas naciones donde hay pobreza, es que utilizan para cocinar um, pues no, no la estufa que a lo mejor tú utilizas de gas, que, que al usar gas también estás emitiendo contaminantes en tu espacio interior. No, no estufas de eléctricas, no, sino algo meramente artesanal, donde a lo mejor avientan madera u otras cosas y queman, y a través de, ese, de eso que están quemando pueden cocinar. Gran parte de esa estadística de los 3.8 millones de muertes se refiere a eso. Por otro lado, aquí no está considerando la exposición a ciertas sustancias químicas, por ejemplo, la de los aromatizantes y, y otro tipo de, de cosas ¿no? que emiten compuestos orgánicos volátiles que también deterioran tu salud. Entonces eso sí es algo a considerar, ¿sí? El, pero bueno, definitivamente la cantidad de personas afectadas por esto es, es un número a, a tener en cuenta. Ahora, ¿qué otro lugar, además de nuestras casas, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? Y la respuesta para la mayoría de las personas es la oficina. No no voy a mencionar como el lugar de trabajo. Si, si estás en, en un entorno más industrializado, por ejemplo, es muy probable que te expongas a, a otro tipo de químicos. Te menciono, ¿no? Yo estaba haciendo memoria hace 12 años. Yo trabajé en una, en una empresa donde yo operaba una planta de tratamiento de aguas residuales y me exponía a un metal pesado llamado níquel. Muy perjudicial también, ¿no? Bueno, en, en ese sentido, si tú trabajas en algo así parecido, usas solventes, usas así... Ok, a, aquí me voy a referir a oficina más como escritorio, computadoras y cosas así, ¿sale? Un horario típico de trabajo conlleva que pasemos en estos lugares pues, de 8 a 12 horas al día. Ahora, la oficina pues, guarda muchos parecidos con nuestros hogares. Por ejemplo, tiene muebles, pisos alfombrados, aromatizantes artículos de limpieza e inclusive en algunos casos hasta cocina o comedor. ¿no? Por, ¿Por qué? ¿Qué de relevante tiene que muebles, pisos de alfombrados, de aromatizantes? Pues cada uno de estos pudiera estar emitiendo esas sustancias que luego inhalamos y son perjudiciales. A finales de los años 70 e inicios de los 80 empezaron a surgir edificios herméticos, completamente eh, herméticos, como una solución al, al enorme gasto energético que significaba operarlos. Esta condición es básicamente que separemos totalmente lo que ocurre allá afuera y acá adentro. A lo mejor el, el ejemplo es esos recipientes donde guardas tus alimentos que está totalmente cerrado ¿no? y mantiene hasta las temperaturas, lo mantiene calientito o frío en su caso, es de cuenta que es exactamente lo mismo. Por eso el, el ahorro energético, porque permite mantener las temperaturas tanto en verano como en invierno, ¿sí? Y, y bueno, es, no hay tanta transmisión de, de ruido de lo que está allá afuera. Hay una separación con eso es un silencio total, ¿no? Es como que estás en otro planeta, ¿no? En el momento. Tú sabes a lo que me refiero. Si cualquier edificio que hayas visitado moderno va a tener esta condición. En ese caso, el aire que está en el interior es recirculado constantemente mediante equipos de ventilación, los cuales deben de contar con un sistema de filtración adecuado. Y esto es que esté sometido a mantenimiento ese equipo de filtración. Pero bueno, empiezan a usarse estos edificios y también empieza a aparecer una condición bastante peculiar con quienes están ahí. Y es que vaya, considera una población ahí dentro, ¿no? Se empiezan a enfermar varias personas como, como para ser considerado una coincidencia. Por ejemplo, ¿no? Y esto es típico en, en estos entornos, lagrimeos, congestión nasal, dolor de garganta, opresión torácica, sequedad cutánea, dolor de cabeza, mareos, náuseas y una elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados. La típica, ¿no? Alguien está en, el, en, el, en la oficina y tiene gripa y en pocos días todo el mundo va a tener gripa. Esto ahora, con la pandemia, ha tomado una, un despertar de conciencia sobre lo que eso conlleva. Sí, lo que conlleva que una persona esté enferma en un espacio cerrado. Pero antes era muy común, ¿no? Que, oye, como que te veo mal, sí, es que estoy un poquito resfriado. Y ahí estabas trabajando, contagiando a otras personas. Que creo que eso sí es algo que, que ya no debería de ocurrir, no, evidentemente. Bueno, es entonces que se acuña el término del síndrome del edificio enfermo. Es con esto como se trata de explicar, ¿no? Las personas que comparten su entorno laboral y que constantemente se están enfermando todos, pues a eso le vamos a llamar así, síndrome del edificio enfermo. Y bueno, ahorita estoy hablando de enfermedades de, como te dije, respiratorias y resfriados, pero por supuesto que es relevante el tema de la contaminación. Ahorita vamos a entrar a eso. De acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad y e Higiene en el Trabajo de España, este síndrome lo vamos a definir como el conjunto de síntomas de diversas que se presentan, predominantemente los individuos en estos edificios y que no van en general acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose a menudo por exclusión. ¡Wow! ¡Qué definición, ¿no? Una definición técnica y que tal vez ahorita me vas a decir, ¿sabes que No te entendí nada, ¿no? Digo, con todo respeto al, al Instituto Nacional allá Español. Pero bueno, es una definición efectivamente técnica y hasta legal para ellos. Si me permites, te voy a dar una definición un poquito más cortita del síndrome del edificio enfermo. Básicamente se refiere a la aparición de síntomas, que son los que ya mencioné, que se van a presentar en un lugar específico de manera constante. O sea, a cada rato en ese espacio entre varias personas que comparten el lugar y que no importa qué estación del año se encuentren. Por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún lugar así cerrado que tú frecuentes en que la gente se la pasa enferma? ¿Que está de mal humor sin razón aparente? ¿Que está estornudando constantemente? ¿Que inclusive hasta te sientas con poca energía y baja concentración? Pues probablemente se refiere, eh, eh, es porque se ha desarrollado ahí ese síndrome del edificio enfermo. Debo de mencionar ¿no? que técnicamente se reconoce este síndrome cuando el 20% de los ocupantes o más están desarrollando síntomas similares. O sea, a lo mejor si en el edificio hay 100 personas, al menos 20 se están enfermando constantemente, ahí ya lo consideramos como edificio enfermo. ¿Y por qué? Porque ocurre, ocurre? ¿no? La Organización Mundial de la Salud, Distingue dos tipos de síndromes. Temporalmente enfermos. Esto ocurre normalmente en construcciones nuevas o recién remodeladas. A los meses, todo se normaliza, tienden a desaparecer los síntomas. Y los permanentemente enfermos. Los síntomas son constantes, no importa cuánto tiempo ha pasado. Eh, vaya, siempre, siempre está esta condición. ¿A qué se debe eh, que... Que se desarrollen estos síntomas entonces. Se consideran hasta 10 factores de riesgo. Pero bueno, para los objetivos de este episodio nos interesa uno que se llama contaminantes ambientales. ¿Qué suele ocurrir en un espacio compartido cuando un compañero se enferma de un resfriado? En poco tiempo los demás compañeros van a desarrollar esta enfermedad también. Sí, lo acabo de mencionar. Ahora, imagínate el edificio hermético, donde lo que entra ahí se va a quedar, porque es hermético. Si no es un resfriado, ¿a qué otra cosa nos podría exponer ese compañero? Bueno, te voy a dar una respuesta que me, me es preocupante, que a pesar de todas las campañas de prevención, no se ha logrado disminuir, mucho menos erradicar, es un hábito que puede atacar a jóvenes, a adultos, y que una vez que ya estás ahí dentro, muy pocos van a derrotar. Es el cigarro. O sea, mucho, mucho se ha dicho sobre ese tema. De hecho, tengo pendiente grabar eh, sobre la contaminación ambiental del humo del cigarro. ¿verdad? Pero bueno, se ha dicho tanto sobre sus miles de sustancias tóxicas, no dije unas cuantas, dije miles de sustancias tóxicas, los daños que provoca al organismo. Vaya, ahorita no voy a abarcar mucho al respecto, pero pues uno puede pensar, bueno, si estamos hablando de un edificio hermético, no voy a fumar ahí, voy a irme al exterior. Pues sí, pero eso no vale. Porque una vez que entras en contacto con el humo, tanto en tu piel como en tu ropa, vas a cargar con los residuos que se genera del cigarro alrededor de dos semanas. No importa que te metiste a bañar, que hayas lavado tu ropa, ahí lo vas a tener exponiendo al resto de compañeros que comparten la oficina a esa exposición al cigarro y que por supuesto está muchísimo de más que diga todas las afectaciones que vas a tener. Asimismo, es posible que algún compañero nos exponga otro tipo de sustancias, por ejemplo, perfumes. Digo, y, y, y está bien, hay, hay personas que huelen rico, ¿no? Pero también hay quien abusa al grado de que luego ya no ya perdemos el sentido de, del olfato, ¿no? Y eso es real. Los perfumes pudieran ser, y normalmente lo son, algo negativo en la calidad del aire de interiores. Vaya, no hablo de que a lo mejor nunca utilizas alguna fragancia, Úsala de manera moderada y a lo mejor en ocasiones especiales, ¿no? Eh, no me parece una buena idea bañarte en perfume si siempre estás dentro de una oficina. Ahora, un compañero pues no, no será la única fuente de exposición a sustancias peligrosas. Otras, por ejemplo, materiales de construcción del edificio, decoraciones, muebles, fotocopiadoras. Ese tema de las fotocopiadoras es muy importante y casi no se toma en cuenta. Las fotocopiadoras esas grandes generan sustancias químicas tanto en su operación como por la tinta que, que utilizan normalmente en polvo. Contaminan la calidad de espacios interiores. Algunas emiten ozono, que es un contaminante también en, en, a nuestro nivel suelo. ¿no? Y, y partículas PM2.5 también las pueden emitir. Si hay fotocopiadoras de esas grandes, en donde tú trabajas, es muy importante que no la tengas a un lado tuyo y que, que inclusive este tipo de equipamiento debe de estar instalado en un, un área aislada al resto de las personas porque contamina de gran manera la calidad del aire en espacios interiores. Aromatizantes, productos de limpieza y cocinas con una mala circulación del aire. Algunas de las sustancias que pueden emitir están, por ejemplo, los formaldehídos, un compuesto orgánico volátil, cancerígeno, polvos y fibras. Entre esas fibras están los peligrosos asbestos. Sí, esto tiene que ver con los materiales de construcción del edificio, sobre todo cuando está recién remodelado. Pero ahora, no solo es tu espacio de trabajo, te lo mencioné, eh, el, el, la oficina y el hogar comparten características... Sí, algunos datos de la European Respiratory Society, es que la contaminación del aire en interiores es el octavo factor de riesgo de enfermedades. El octavo factor de riesgo de enfermedades por lo que estás respirando en tu casa o en la oficina. Entre 1.5 y 2 millones de muertes al año podrían estar relacionadas con la contaminación del aire del interior. Eh, eh, digo, este es un dato menor del de la OMS, aunque como lo mencioné al inicio, pudiera ser más tanto dependiendo de la fuente y dependiendo qué es lo que estás considerando que se respira. Los mohos son una fuente de alérgenos y pueden incrementar el riesgo de problemas relacionados con el asma en un 30 a un 50%. Esto es un problema de falta de higiene y mucha humedad. Por ejemplo, tuberías goteando. Esto nos lleva a la pregunta... ¿Cómo evito el síndrome del edificio enfermo? Si trabajas en un edificio hermético o en un espacio compartido, eso no significa que ya, ya, ya hay síndrome de edificio enfermo, ¿no? No, va a depender de muchos factores como el mantenimiento preventivo continuo que se le dé a los equipos de ventilación y del correcto diseño para la recirculación del aire. Muchas veces los problemas ocurren precisamente en los de equipos de ventilación que no cuentan con los filtros adecuados tipo EPA o similares y, y que no se les da mantenimiento y pues estos están esparciendo para todos lados lo que no tienen que esparcir y pues todos terminan expuestos. Es sumamente importante la prohibición de fumar en interiores y no exceder la capacidad de personas en un mismo espacio. No hay que olvidar que nosotros cuando respiramos estamos emitiendo dióxido de carbono. Eso es algo natural. Ahora, el dióxido de carbono que emitimos no suele ser un problema, realmente no es problemático, pero con un excesivo número de personas en un espacio reducido muchas horas al día, tal vez pudiera no ser un factor despreciable. Digo, no suele ocurrir, pero que estén todos amontonados, a lo mejor algo pasa. Si fuera posible, es una excelente idea el permitir la circulación natural del espacio. Es decir, abre tus ventanas. Obviamente si el edificio permite que abras las ventanas, no estamos hablando de un edificio hermético. Los edificios herméticos no permiten eso. Una advertencia, esta recomendación es válida siempre y cuando no tengas fuentes contaminantes en las colindancias como vialidades de alta circulación vial, estaciones de servicio de gasolina, áreas industriales químicas y comercios que emitan humos contaminantes, como ahí donde preparan pollo asado, ¿no? Eh, por otro lado, cuando se vayan a remodelar espacios, esto debe de realizarse por personal calificado y con las nociones necesarias de seguridad ocupacional, sobre todo cuando vamos a remodelar una edificación antigua. Como los materiales de construcción que pudieron haber sido utilizados pudieran contener asbestos, estos a la hora de hacer demoliciones se esparcen, y, y la exposición a estas peligrosas fibras causa daños irreversibles a los pulmones. Asimismo, es una excelente idea considerar la remodelación de hogares de oficinas, o bien la construcción de nuevas instalaciones, con criterios de biohabitabilidad. Y según yo, esta es la primera vez que te menciono el término biohabitabilidad, Considéralo básicamente como todos esos criterios de selección adecuada de materiales el que no nos expongan a sustancias peligrosas, que inclusive no nos expongan a, por ejemplo, campos electromagnéticos y otro tipo de situaciones en las que nuestra salud está siendo perjudicada por la manera en que es ese espacio. Sí. Luego, luego platicamos más de, de ese tema de biohabitabilidad. Agrego una recomendación más. Y, y, y es la, la típica, ¿no? Cuando antes, porque ahorita ya definitivamente por el tema de la COVID no es así. O esperaría yo que no fuera así. Era común, ¿no? Que teníamos gripa y de todos modos íbamos a trabajar. Y sabes, cuando empezó la pandemia yo empecé a comparar, ¿no? Pues cuántas muertes que usa la... la, la la influenza común, con el COVID y todo, todo esto, ¿no? Pues sabes que muchísima gente se muere cada año por influenza común. ¿Cuántas veces no hemos estado de enfermos allá afuera, allá en nuestros lugares de trabajo? ¿A cuántas personas no hemos contagiado directa o indirectamente? ¿De cuántas vidas no seremos responsables en ese sentido? No te lo digo para traumatizarte, sino para despertar una conciencia. No es posible que tengamos enfermedad, sea la que sea, nos esté tumbando o no, no es posible que estemos enfermos y allá afuera exponiendo a otros. Así es como llegamos al final de este episodio. Espero que te haya gustado la información que te sea útil. Si así lo es, te invito, te pido a que compartas esta información con gente que tú creas que le pueda interesar. Sígueme en contaminacionysalud.com, la página recién rediseñada en redes sociales también como Contaminación y Salud. Te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando Pues Spotify, Apple Podcasts, Pocket Cast, Google Podcasts y muchas más Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación